0: Gran día tribu, día, gran, tribu día Cami, gran día Cami, qué Cam, rico Cam. en este espacio, un día más, mañanas con propósito, floreciendo el femenino. Hoy, hoy es un gran día, hoy es un día maravilloso, estoy aquí con un par de hombres que me acompañan aquí arrunchados Aún, mmm, Bueno, qué más Cami, cómo va todo.
1: Grandilla, Grandilla, Clau, todo súper, súper bien, excelente. Mejor imposible. <ríe> Yo sí no estoy sé, con nadie, estoy aquí preparando un montecito.
0: Ah, qué rico, qué rico.
1: ¿Cómo vas, bebé?
0: Mejor imposible. Order bueno, submitted. el tema de hoy me gusta, me parece muy rico, muy interesante. Eh, hoy estaremos hablando acerca de la soledad, eh, si quieres Cami nos haces eh, una, una gran introducción <ríe> o puedes comentarnos un poco acerca de, pues, de este tema que tiene mucha profundidad Order y, y tiene como dirían coloquialmente mucha tela por cortar.
1: Así es, Clau, así es. Es realmente un tema bastante interesante y el cual se puede abordar desde muchos puntos. Por ejemplo, si buscamos en Google el significado de la palabra soledad, encontramos dos. El primero es circunstancia de estar solo o sin compañía. Y el segundo es sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona. Esto me resulta bastante interesante porque una cosa es estar solo, otra cosa es estar sin compañía y otra cosa es un sentimiento de tristeza o melancolía por la ausencia de alguien. ¿cierto? Siento que son, eh, podríamos decir que dos estados muy diferentes. Dentro del tipo de soledad diríamos que lo común de lo que escuchamos o de lo que hemos vivido de lo que nos muestran es que, que está mal estar solo que es incorrecto estar solo y bueno, ni siquiera es que no lo muestren o nos lo planteen sino que hay una emoción en uno mismo que le indica a uno que está mal que está mal estar solo, que está mal sentirse solo y nosotros Quizás es la ignorancia, que la, igno la ignorancia es una oportunidad maravillosa para aprender. Siempre he observado que, que le damos una connotación negativa a la palabra ignorancia. Y la ignorancia pues es una oportunidad de aprender, porque ignorantes somos todos, no debería ser algo tan negativo. Más bueno, pasando un poco más, podríamos decir que desde la ignorancia en la que vivimos, nos damos cuenta que... Que realmente estamos. Es abordando. Order ¿Por qué? Porque. La única ausencia real. Que existe. La única. Soledad. O bueno no soledad. Sino la única ausencia. O la única falta de compañía. Que realmente se habita. Es la ausencia de uno mismo. La ausencia de habitarse a uno mismo. Y podría sonar muy loco porque se supone que uno siempre está con uno mismo y todo eso, no siempre es así. Yo creo que en la mayoría de veces no es así. En la mayoría de veces tenemos nuestra mente en otros lugares, en otras personas, en otros momentos. Y, y eso hace, eso se vuelve un hábito tan complejo que olvidamos habitarnos a nosotros mismos qué es habitarnos a nosotros mismos es vivir el momento presente comprender y atender lo que hay en mi mente estar en una constante autoobservación consciente de qué estoy pensando qué hay detrás de lo que estoy pensando qué intenciones tengo o para qué estoy pensando esto me siento bien mi cuerpo está bien, mi mente está tranquila, el espacio que me rodea es el que realmente deseo habitar o el que estoy creando de forma consciente. No, yo siento que la mayoría de personas no hacen esto, la mayoría de personas tienen la mente en el futuro, en el pasado, en problemas, tengo que solucionar eso, tengo que solucionar aquello, tuve una discusión ayer, tuve una discusión con otra persona y poco a poco poco a poco se dejan de habitar completamente y comienzan a habitar un mundo fantasioso y el fantasioso no significa de ciencia ficción que es ahí con un montón de, de imágenes o de cosas, fantasioso es cuando no habitamos lo real y aunque lo real es un concepto, puede ser un concepto subjetivo podríamos abarcar cosas que son reales a profundidad o sea, si yo tuve una discusión hace ayer, o hace 15 días, o hace 3 meses, o hace un año, si yo habito constantemente esa discusión, ay, yo pude haberle dicho eso, yo debía haber hecho esto, yo siento esto, o sigue discutiendo con la persona normalmente que eso es un hábito que mucha gente tiene. Estás habitando un mundo irreal, un mundo de fantasía, porque es que eso no es real. En el momento en que usted salió del espacio en el que se encontraba con esa persona discutiendo X, Y razón, por un momento de ira, por lo que sea que haya sido. En el momento en que usted cambió de escenario, o sea, se encontró en otro espacio con otras personas, o con usted solamente, o, con, o en otro momento, otro día, la historia debió cambiar, porque es que dejó de ser real dejó de ser un momento real para usted dentro de todo el concepto de lo que es real, pero usted continuó con él en su mente, continuó habitando otro mundo, no se permitió estar en el presente, ni se permitió avanzar la situación, y la mente o el cerebro, no sé si ustedes han escuchado eso, más hay muchos estudios que dicen que el cerebro no sabe diferenciar muy bien lo que es real de lo que es mentira o de lo que es irreal o de lo que se está viviendo en el momento y lo que se está viviendo simplemente es un escenario mental. Por eso nos hacen este experimento de ponernos un limón en la mano en la mente y exprimirlo, que salga a jugo, echarle un poquito de sal y aunque el limón no exista, nuestras glándulas olivales se activan y empiezan a segregar más saliva para contrarrestar el, alcal el alcalino o la acidez de ese limón. Aunque el limón físicamente no esté más está en nuestra mente. Entonces hay una reacción química, hay una cantidad de cosas que se están generando en nuestro cuerpo a raíz de un momento que no es real cuando constantemente estamos en este proceso, estamos en este proceso de, de ignorarnos. Ignoramos lo que sentimos, a veces nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, no solo físicamente, sino también mentalmente. A veces sentimos miedo, sentimos tristeza, sentimos una cantidad de emociones que ignoramos. Completamente porque estamos constantemente en movimiento ¿qué es movimiento? estamos moviéndonos constantemente desde una mentira de lo que hay en nuestra mente o sea, desde un mundo irreal desde el pasado, desde el futuro desde lo que creemos que fue o lo creemos o que, que pudo ser entonces nos estamos accionando con base a que y eso se va creando una bola de emociones y una bola de situaciones y una cantidad de capas y, de capas y de capas y de capas y de capas y su esencia está ahí. Usted como ser humano está ahí. Está ahí viviendo, desarrollándose. Y sabe qué es lo que usted siente realmente. Lo que usted siente realmente de su ser dándole golpes y golpes a esa cantidad de capas que usted le ha echado encima diciendo, oiga, estoy aquí, estoy aquí. Y usted lo que siente es un vacío, una soledad, un, un abandono total. Y aunque usted esté con otras personas, aunque usted tenga compañero, aunque usted viva circunstancias que los demás dicen ser maravillosas desde su punto de vista, usted se va a sentir mal se va a sentir triste, se va a sentir con toda esta cantidad de emociones. Más, eso no es algo negativo, es algo que todos hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida y que por falta de información en la mayoría de casos no le hemos dado la respuesta a este proceso. Y entonces, ahí llega la oportunidad cuando sentimos eso, llega la oportunidad de volver a habitarnos, a escucharnos, a amarnos, a acompañarnos, a darnos prioridad dentro del proceso. Si yo me siento, me desperté y mi primera emoción al despertar fue de tristeza. La idea es observar qué sucede, observar qué pasa. Laborar en ello. La idea no es levantarse, esperar cinco minutos a que se le pasen y empezar a montar, a pensar en un montón de qué hacer es por hacer. Y no significa que hay que dejar de hacer las cosas. Hacer las cosas es importante. Más es más importante hacer las cosas desde habitarse y tener una conciencia. Ahí llega la soledad. Muchas veces tenemos un compañero, un compañero hermoso que nos ama, nos acompaña, y nosotros nos sentimos solos. No sé si les ha pasado. Nos sentimos completamente solos. Bueno, observe en qué momento usted se abandonó, en qué momento empezó a darle prioridad a situaciones de los demás o a su compañero antes que usted. Y ninguna persona que se haya abandonado a sí mismo ha de tener la capacidad para acompañar a otro ser humano. Ahí viene la situación. No está la capacidad de acompañar a otro ser humano. Por eso muchas ocasiones nos sentimos solos. No tenemos compañeros, los compañeros que tenemos no quieren, no están al lado de uno porque ese calor, ese calor inmenso que emana de la conciencia de, Amor, que se siente por uno mismo de habitarse, de acompañarse, se pierde, se pierde en un montón de cosas, se pierde en la vida diaria. ¿Qué sientes tú, Claudio?
0: Así es. Bueno, eh, cuando cuando nosotros vamos a, a hacer como la, la investigación y, 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 y a investigar pues todo el tema de, de la palabra. No solamente vamos y miramos en, en internet, sino que también eh, empezamos a hacer como cómo resuena la palabra, cómo suena, volverla la, la volvemos y la decimos, la volvemos a decir, la escribimos, eh, la escribimos de muchas veces, muchas veces porque la palabra contiene también una información. Eh, un poquito, más. Cuando, cuando buscamos en internet, vamos al origen, y el origen eh, nos dice que viene del latín. Es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a hacer las investigaciones en el idioma, sí, en las palabras, nos damos cuenta que ni siquiera es una palabra originaria en español, ¿sí? Sabemos que este idioma español se ha derivado de muchas lenguas, eh, de muchos otros mm, idiomas, por decirlo así, y es una mezcla de muchas cosas. Entonces nos dice que la soledad viene del latín, entonces ahí ya partimos, o bueno partimos no, tenemos como un punto de referencia que, que incluso la soledad también hace parte de esa colonización, sí eh, nos damos cuenta que la soledad eh, lo ha manifestado como si fuera un sentimiento, como si fuera eh, algo que, que uno no puede ver por decirlo así, pero hay personas que lo sienten, ¿sí? Entonces, si vamos a, a hacer la ecología eh, con toda, nos damos cuenta que esta palabra contiene a, a su misma vez, contiene dos palabras, sol y edad, ¿sí? Es bien interesante, es mucho más interesante aún um, darnos cuenta que como que a medida que pasa el tiempo empieza a crecer ese sentimiento, ¿sí? Porque se ha ido alimentando poco a poco. Entonces eh, vemos que, por ejemplo, hay niños que se sienten solos porque pues, realmente digamos que no lo dejan al cuidado de alguien, ¿sí?
1: Eh, y
0: esto empieza a aumentar eh, como con el tiempo. Sí, como con el tiempo se empieza a ir alimentando eh, esto que han llamado sentimiento, sí, también por ahí vi que eh, una emoción, o sea, le han dado muchos muchos significados, más eh, muy poco sa se sabe cómo cómo abordarse, ¿sí? por ahí vi en internet que eh, la psicología lo aborda casi como eh, uno, un signo eh, de, de la depresión, ¿sí? como un síntoma, por decirlo así. Y es muy interesante porque cuando miramos la palabra así en sol, edad, ¿sí? soledad, sol, edad, nos, incluso nos hace casi que una invitación, la palabra, que es iluminar todo ese proceso de, de nuestro tiempo, por decirlo acá, eh, desde la llegada en este, en este plano, en esta existencia. La soledad, la depresión y todas estas cosas que se manifiestan en un ser humano a lo largo de la vida, eh, lo han abordado de una manera, digamos, como si fuera algo negativo, ¿sí? como si la depresión, como si la soledad fuera algo malo, sí como si fuera algo que usted no debe sentir, algo que usted no debe experimentar, casi como lo prohibido y empiezan incluso a decirle, pero ¿por qué se siente solo si usted tiene a su familia, si usted tiene a sus amigos? Y, y como lo expresaba anteriormente, no es algo que tú puedas ver, sino que es algo como que las personas sienten, ¿sí? Porque si tú ves a tu alrededor, pues tú no estás solo en ningún momento, ¿sí? Por lo general... Eh, usted puede estar en una fiesta, sentirse solo, y pues hay miles de personas, ¿sí? Entonces, eh, necesariamente, por eso decimos que es un sentimiento, porque es algo que no está acorde a mi realidad, ¿sí? Es una mentira que estoy sintiendo. Y es muy interesante porque eh, lo que nos hace... Eh, lo que nos acompaña, lo, el real propósito de este proceso de la soledad, lo que realmente nos hace es una invitación a nosotros iluminar esos procesos que se han quedado ahí estancados a lo largo de tiempo. esos procesos a los cuales no le hemos dado eh, o no le hemos prestado la atención. Eh, necesario ¿sí? podemos verlo casi como una oportunidad maravillosa para hacer un par en nuestras vidas y replantear muchas cosas ¿sí? recordemos que hay algo que es muy importante yo diría que que pues el sentido común nos diría, sí, es como lo primero que debemos hacer en este tipo de procesos. Y es ubicarnos en nuestra realidad. Miren, yo eh, al principio, pues cuando nosotros empezamos en la escuela y con todo eso, eh, se hablaba mucho de eso, ubíquese. Sí, uy, qué sé. Y eh, Sergio y yo al principio teníamos un poco, digamos, de conflicto, o bueno, Sergio y yo no, D digamos que yo a través de Sergio te, eh, me hacía eh, mucha resistencia o creaba mucho conflicto porque eh, Sergio, el acompañar de él era decirme eso, ubíquese, ubíquese en la realidad, y, pero así como medio regañado, y eso me daba como de todo, se revolcaba de todo en mi interior, pero después con el tiempo, después de la pataleta, porque eso también suele pasar un poco, le da uno al principio es como una pataleta, y yo después de la pataleta decía como, pues es que tiene razón, estoy aquí sufriendo, supuestamente por algo que no es real, no está pasando. Y, y llegaba a mi mente, pero bueno, entonces si no lo hago, ¿qué va a pasar? Si no lo hago, ¿va a pasar esto? Si no le presto la atención, ¿va a pasar aquello? Y empieza uno en ese mundo imaginario de las catástrofes, porque además tengamos en cuenta que, que los seres humanos estamos habituados como a pensar lo peor, ¿sí? O bueno, no estoy diciendo todos, estoy diciendo una gran mayoría, me incluyo, ¿sí? Yo, por ejemplo, alguien no llegaba a tiempo y yo empezaba a pensar, no, lo secuestraron, no sé qué, y se, o sea, se accidentó, algunas veces Sergio... Eh, pues como él anda en moto en su mayoría de tiempo eh, se demoraba un poco de la clase y yo pensaba, no, se accidentó no sé qué, cómo podría llamarlo, y si está en clase y si interrumpo, y si no me contesta, y si en vez de creer que está accidentado por contestar, se accidenta o sea, la mente si uno le da rienda suelta así, sin, sin ningún propósito firme, la mente se va a ir por todas partes si nosotros eh, estamos presentando manifestando en nuestras vidas un proceso en el que nos sentimos solos un proceso en el que tenemos depresión, ansiedad este tipo de, de situaciones, de conflictos mentales que se presentan eh, muchas, en muchas personas a lo largo de la vida pues bueno estoy experimentando eso yo sé que no es digamos muy sencillo porque estamos habituados a caer ahí y quedarnos ahí y habitar ahí, ¿sí? Pero ahí es donde realmente yo debo empezar a fortalecer y ejercitar mi mente para que cuando lleguen esos momentos tener como esa fuerza decir, listo. Yo puedo morirme. Sí, igual en algún momento me voy a morir. ¿voy a morirme aquí echada en esta cama o realmente me voy a permitir y me voy a regalar a mí mismo la oportunidad de hacerlo diferente? ¿sí? ¿Cómo? Listo, estoy sintiendo esto, paro un momento y empiezo a observar qué es lo que está pasando. Cuando llega este proceso de soledad, por lo general, es porque las personas se han abandonado a sí mismos, porque como decía Cami, es imposible uno estar solo cuando uno se tiene a sí mismo, ¿sí? Si, si yo estoy conmigo misma, no hay manera de yo sentirme sola o creer que estoy sola. Puede que no estén los niños, miren, incluso en algunos momentos yo busco el espacio, para estar conmigo misma, ¿sí? Especialmente uno que está todo el día en la casa acompañando a los niños, que está con los niños, uno va al baño y al baño van los niños, uno va a, a, a cualquier parte y allá le llegan los niños, ¿sí? Los niños, a los niños les encanta, les encanta estar acompañados de uno, que uno les preste la atención que se requiere. Y, y eso es muy importante. Y también es muy importante para nosotras mismas como mujeres, no como madres, esos procesos de permitirnos y regalarnos un espacio para conectar con nosotras mismas. ¿sí? Y eso, pues bueno, si nos hacen malas madres, perfecto, perfecto. Estamos aprendiendo también a conectar con las mujeres, que no solamente somos madres. Esto pasa muchísimo, muchísimo, eh, especialmente en la mujer eh, que ha convertido en madre. Se olvida de sí misma y se siente sola. Miren, muchas veces, en múltiples ocasiones, yo le manifestaba eso a Sergio. Y yo estaba con él, y estaba con Emanuel, y estaba con Moisés. O bueno, creo que Moisés no había llegado en ese momento. Estaba más que acompañada. Y yo le decía, es que yo me siento sola, es que yo siento que yo hago todo sola, es que yo siento que sola, sola, sola. Es un sentimiento, si uno realmente se ubica en la realidad, se da cuenta que uno no está solo. Ah, no, pero es que yo no estoy sola, pero me siento sola, entonces ¿qué hago? Pues habítese, habítese y hágase, sea usted su propia compañía, conviértase usted en su mejor amiga yo me pongo a hablar conmigo misma, yo me pongo a hablar conmigo misma y, y, y en esas conversaciones, eso es ahora, antes, yo hablaba conmigo misma y empezaba a crear unos mierderos en la mente, bueno, un desorden en la mente, empezaba a crear escenarios pero catastróficos. Ahora, esas conversaciones conmigo misma se han transformado, claro que sí porque yo he ido transformando también mi mente, he ido transformando y comprendiendo la vida de una manera diferente. Entonces muchas veces yo hablo conmigo misma y yo me pregunto, listo, esto que estoy sintiendo yo, ¿de dónde viene? Porque todo lo que yo siento tiene un origen, tiene una raíz, entonces ya sabemos cómo, listo, esto que estoy sintiendo, ya sabemos por dónde ir. ¿Desde cuándo lo estoy sintiendo? ¿Desde hace cuánto lo estoy sintiendo? Y nos vamos a sorprender. Porque yo digo, listo, lo sentí a los 19 años cuando tuve esta experiencia. Y antes de los 19 años lo había sentido. Y nos vamos así como investigando, como siendo los detectives de nuestra propia vida y encontrando la causa que está llevándonos a sentir eso y a distorsionar nuestra realidad, ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Primero, hágase amigo de usted mismo. Ya así tiene asegurado un amigo que nunca lo va a abandonar, nunca. O sea, ya ahí tiene asegurado que no va a estar solo, por lo menos, ¿sí o no? Entonces... Cuando nosotros empezamos a nutrir y alimentar esa amistad con nosotros mismos desde una conciencia, desde el propósito de aprender, desde el propósito de avanzar, de evolucionar, de trascender las creencias que pasan por nuestra mente. Muchas veces yo también en esas conversaciones que tengo conmigo misma digo listo, aquí vas a actuar desde El Salvador, vas a actuar desde alguna experiencia que no se ha aprendido o, 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 qué, o qué va a ser. Y miren, la mayoría de las veces que llega mucho esa pregunta, ¿de dónde vas a actuar? Muchas veces no encuentro una respuesta. Sí, digo, no tengo ni idea de dónde voy a actuar en este momento. Siento hacer esto que voy a hacer y el propósito siempre es aprender, que si va a salir bien o va a salir mal, eso no me importa, sí el propósito está claro y es aprender, que salió bien, listo, perfecto, o relativamente poniendo como algo, como bien o como mal, porque es que no hay nada bueno ni nada malo, y para el aprendizaje todo sirve, ¿sí?, todo nos sirve por eso yo siempre lo he dicho y vuelvo y lo repito no tengo ni idea cómo hacen las personas para desaprender no entiendo nunca nunca he podido comprender en medio de todo este proceso del aprendizaje cuando nosotros aprendemos de algo que se supone que debemos desaprender pues estamos iluminando ese cuando desaprendemos Supongo, porque vuelvo y repito, no sé, descartarlo y ponerlo en lista de espera y, y continuar repitiendo algo desde la inconsciencia, porque la verdad no sé qué es desaprender. Sí, esto lo estoy diciendo partiendo de que es todo lo opuesto a aprender, ¿sí? Order es importante. Yo digo que uno de, de, de los primeros pasos eh, que tenemos que tener en cuenta es eh, cambiar un poco, transformar esa relación que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Es súper importante mm, empezar a observar. Para eso nos acompaña mucho la ecología del idioma, auto-observarme la autoobservación, autoobservarme cómo estoy actuando, qué estoy diciendo, qué estoy sintiendo y que eso mismo es lo que me está dando el resultado el resultado que tengo hoy en día. Si ¿Sí? sí, el resultado que tengo hoy en día es que me estoy sintiendo sola, es que lo que estoy sintiendo me lleva y, y me lleva por completo a la soledad. Bueno. Qué rico. Qué rico que lo observó y puede permitirse una pausa porque eso es lo que nos invitan todas estas situaciones, síntomas, signos de depresión, de ansiedad, de eh, soledad, de todo esto que... el estrés, el no sé qué, bueno, todas estas eh, mal llamadas enfermedades modernas lo que nos hacen... Es una invitación cuando llegan a nuestras vidas. Lo que lo, ellos llegan a nuestras vidas es para hacernos esta invitación. Venga, pare un momentico. Pare que es que usted lleva como un ritmo muy diferente a lo que realmente la vida es. Y por eso es que uno como que se estrella y uno se da cuenta que la vida no es como uno cree que... Entonces ahí también nos acompaña a ubicarme en la realidad. Darme cuenta que, pues, no estoy sola, que me tengo a mí misma. O a mí mismo, que no estoy solo, que me tengo a mí mismo. Sol a. Sol o. Es momento de empezar a, a encender esa luz en nuestro interior. Bueno, yo creo que sole no existe. Creo, yo estoy segura que esa palabra no existe.
1: Existe pero no otro idioma, solen,
0: Debe ser una palabra en portugués.
1: <risa> Yo siento que <risa> aunque algo bien, interesante que era lo que comentabas hace un momento. Las personas siempre creen que es algo muy negativo estar solos Y ante la sociedad, siempre que comentamos como me siento solo, Llegan este tipo de respuestas como, ¿pero cómo te vas a sentir solo si tienes una familia que te ama y tienes a tus hijos hermosos y a tu compañero? Y esta cantidad de respuestas como si estar solo fuese algo, un delito, fuese algo muy grave. Y realmente, aunque se haya abandonado a sí mismo la soledad es un momento maravilloso, una oportunidad maravillosa para volver a encontrar ese camino de habitarse. no se trata de rechazar, yo rechazo estar solo, rechazo sentirme solo, porque en el proceso de rechazar más solo nos vamos a sentir, y no se trata de rechazar, y no se trata de que sea algo malo, estar con uno mismo no es algo malo, no encontrarse con personas alrededor no es algo malo, de hecho hay momentos en que estamos demasiado saturados de muchísimas cosas y nuestra mente está al cien. Y estar solo con uno mismo es una oportunidad maravillosa para volver a encontrar calma y tranquilidad dentro de nuestra mente. Entonces por eso nos vamos a un espacio retirado donde podamos encontrarnos con nosotros mismos y observar qué habita nuestra mente, qué está sucediendo, escucharnos, amarnos, acompañarnos. Para eso son esos momentos en que nos retiramos. Por eso hay tantas terapias en se hacen cuarentenas, por eso hay tantos procesos en, en, otros, en otros tipos de sociedad, en otros tipos de. de so bueno, no sé cómo llamarlo en este momento, más podríamos decir que en ciertas congregaciones en donde se hacen retiros. Estos retiros son para eso, para encontrarnos de nuevo con nosotros mismos y lo podemos hacer nosotros, como lo decía Clau. Eh, hay momentos en que estoy con chicos, en que estoy con niños, con compañeros compañero y busco los momentos de estar conmigo misma y es real, son esos los momentos en donde nos damos la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos en una aparente soledad externa que cualquier otra persona nos ve y diría wow, está sola, mas no se está sola completamente, se está con uno mismo, escuchándose, acompañándose, y haciendo un proceso maravilloso de todo esto, No se trata de sentir vergüenza, de sentir una cantidad de emociones, porque según allá afuera nos dicen que no podemos estar solos. Claro, no se debe abandonarse a sí mismos, más van a haber ciertos procesos en nuestra vida donde nos vamos a encontrar solos con nosotros mismos. Y van a haber otros momentos en donde vamos a tener la oportunidad de volver a encontrarnos con nosotros mismos, nos vamos a encontrar, nos vamos a acompañar, más juzgarse también es abandonarse, atacarse y violentarse también es abandonarse. Si yo me permito escuchar el sonido de mi voz, la frecuencia de mi voz, absolutamente todo, pues yo tengo la oportunidad de poder decir, ese es esto". ¿Sabes que Inmediatamente o muy pronto darme cuenta qué es la emoción que estoy viviendo si estoy en un momento en donde me estoy observando constantemente. Para mí ese es uno de, de mis tips, por así decirlo, uno de mis mayores tips para mantenerme presente en mí es escuchar el tono de mi voz. Y no escucharlo desde sin sentir cómo emana la voz de mí cómo sale, cómo atraviesa mi pecho, escuchar la frecuencia, el sonido. Yo siento que eso me acompaña mucho a mantenerme en el momento presente. Y ustedes pueden tener muchos otros tips, como camino, eh, que observo. Pueden tener el tip que deseen más lo importante, es encontrar un ancla. Podemos llamarlo así, un ancla. Un ancla que me suscita con la cual me sostengo en el momento presente. Y me permito recordar que yo no soy este cuerpo, tampoco soy esta mente, soy un alma que habita esta piel, que habita este cuerpo. Y tengo esta mente o esos pensamientos porque soy mis pensamientos lo que pienso. Y me acompaño por medio de este instrumento que es mi cerebro. Mas si yo me identifico como la mente, o si yo me identifico como el cuerpo, puede ser muy complicado. Entonces recuerdo que soy un ser, un alma, una energía, experimentando este mundo, experimentando estas situaciones que están llegando a mi vida, y me permito aprender y me permito habitar. Pero si yo constantemente como energía mantengo mi energía, en una cantidad de cosas externas que ni siquiera me acuerdo de mi cuerpo, ni siquiera me acuerdo de absolutamente nada, sino que tengo la mente en que tengo que organizar unos papeles, en que tengo que organizar un no sé qué. Hay una tribu indígena que tiene un concepto muy valioso que cuando lo escuché me encantó y me dio un ancla muy valiosa dentro de todo este proceso de habitarse a sí mismo. Y, y tenían un concepto que es el ajayo. El ajayo es ese ser, ese, esa energía en la cual somos. Y hay momentos, eh, recuerdo que papá me comentaba, que, que esa tribu creía que cuando había momentos muy fuertes de miedo o traumáticos, una parte o un fragmento de su ajayo quedaba ahí, quedaba ahí en ese momento. Y no en ese momento literal, sino en ese momento mental. Y conversando con mi papá, teníamos una conversación, un diálogo muy interesante sobre cómo llevar este concepto a la mente. Y comprendí que el concepto era infinitamente valioso, porque es que nosotros dejamos nuestro ajayo en muchos lugares. Y nuestro ajayo es nuestra energía. ¿Cuándo lo dejamos? Cuando digamos... Eh, yo en muchas oportunidades me observo en viviendo ese momento en cuando me dieron la noticia de que el cuerpo de mi papá había fallecido y, y siento, sentía, bueno ya ha pasado un poco de eso, sentía un dolor profundo, sentía como si viviera de nuevo la película, como si estuviese ahí presente y durante una cantidad de tiempo, hace como dos meses, me puse a estudiar eso y dije bueno, porque yo le preguntaba a la gente, yo ve eso es tan raro, y la gente me decía, no, eso es normal, eso es algo que nunca se supera, no nunca va a superar eso. Y yo decía, madre, o sea, algo debe haber. No, o sea, no es natural uno quedarse toda la vida replicando un momento traumático. yo decía, no, aquí hay algo, aquí hay algo. Y me encontré con esa conversación leyendo una de mis de mis diarios, de las libretas que tengo organizadas. encontré esa conversación que había tenido con mi papá sobre la ajayo y empecé y recordé el, que habíamos hecho, le habíamos hecho una transformación a nivel energético de lo que era realmente desde la mente, que viene siendo exactamente lo mismo, porque los, los indígenas lo veían de esta forma y, y dije wow He dejado una parte de mi ajayo, o sea, una parte de mi energía, en ese momento, que fue tan doloroso y tan fuerte para mí. Y no lo dejé desde una forma negativa, no lo dejé para hacerme daño, no lo dejé para absolutamente nada de eso, lo dejé porque hay un momento que debo aprender. Lo dejé ahí por una razón. Más debo... Entonces, él comentaba eh, que que había descubierto este término o esta idea con que había un chico que había tenido un accidente en un semáforo, un accidente de, de moto y se había, había dado un golpe muy fuerte y había quedado con muchos conflictos. El niño, el chico no era como muy... Eh, el chico era un poco... había quedado un poco trastornado mentalmente o no sé qué bien qué era lo que tenía más en los hospitales no le daban solución de nada, todos los exámenes salían bien. Y el chico lo habían llevado donde un, un hombre indígena, y el indígena le había dicho que debía ir de nuevo al lugar, acostarse exactamente como había caído y recuperar la energía que había dejado, porque había dejado un fragmento de su jaime. Yo no sé qué tan cierto, cómo sea esta historia, lo que sí sé es que desde esa historia logré comprender lo que era ir y recoger mi energía y era aprendiendo de la situación, aprendiendo de la situación y encontré ese momento en donde de nuevo volví a habitarme porque una de las experiencias que había vivido en ese momento era que había vivido un momento tan fuerte que yo sentí como si mi alma dejara de habitar mi cuerpo, sentí una debilidad muy profunda, entonces en ese momento dejé de habitarme a mí misma por habitar ese momento, o habitar todos los miedos que llegaron a mi mente en ese preciso instante. Y así en muchas, muchas ocasiones, dejamos fragmentos de nuestra energía en discusiones, en conflictos, en trabajo, en miedos futuros. Estamos entregando fragmentos de nuestra energía y llegan estos momentos de vacío profundo, de miedo profundo, donde decimos, ok, Aquí lo que realmente está sucediendo, o aquí lo que realmente está pasando, es que yo estoy dejando mi energía en otros espacios, en otras discusiones, en la discusión que tuve hace 15 días con mi esposo, y es que yo recuerdo que él me dijo esto, y es que él me está esto, en una cantidad de pensamientos en los cuales estoy dejando mi ajayo o mi energía. Entonces, estos momentos de soledad, de la edad del sol, es darnos espacio para estar con nosotros mismos, apartarnos un poco del mundo exterior y volver a nuestra propia realidad y encontrar que, bueno está sucediendo eso de la discusión que tuve con mi compañero eso no es real y no significa de que ay no no es real entonces lo dejo ahí y lo dejo en el pasado Nada. no es real más está habitando mi mente porque hay algo que aprender de todo hay que aprender cuando yo me siento en compañía de mí misma y me doy la oportunidad de aprender de X y X en mi mente hace una cantidad de tiempo y de observar qué ha sucedido por qué es aquí, para qué es aquí ahí, ahí en ese momento, es en el momento que me estoy habitando, ¿por qué?, porque me estoy escuchando, me estoy observando, me estoy acompañando, entonces usted tiene 5, 10 minutos, 15 minutos al día, antes de irse a descansar, si descansa con una persona al lado, o de irse, un momento, a un café, si está en el campo mucho mejor, a un espacio abierto y, y sentarse con una libreta y escribir escribir escucharse lo que pasa por su mente encontrar un profundo significado de la situación sin víctimas, sin culpables y sin salvadores usted se está habitando a sí mismo y en el resto del día va a tener un ancla un soporte Qué es el mundo real, más cuando usted ha vivido cientos de circunstancias de las cuales no ha aprendido, sino que ha entrado en víctima, ha entrado en culpable, ha entrado en salvador, usted tiene una cantidad de cosas en su mente sin solución. que esa máquina está empezando a fallar. Y usted siente un vacío, una melancolía, una cosa, usted no se siente a gusto, usted no se siente bien, así esté con millones de personas, así lo que
2: sea.
1: Entonces significa que usted tiene mucha labor, mucha labor. Al pasado no se va a, a, a criticarse, a juzgarse, a violentarse, a hacerse víctima, a hacerse culpable, a dañarse. Al pasado no se va eso. Al pasado se va a aprender para poder adquirir una sabiduría individual en mi presente y aplicarla en un futuro. Para eso es ir al pasado. Más no, como esta información no, no nos la muestran en las escuelas. No nos la muestran en el bachillerato, no nos la muestran muchas personas. Entonces nosotros creemos que al pasado... Vamos a llorar, a, a vivir un montón de situaciones. Y no está mal, nada está mal y nada está bien. Todo es desde la, de todo es la forma en que usted lo haga y en que usted lo desarrolle. La idea de la vida para mí es desarrollarme en una forma en que, esté, en que me favorezca a mí y a mi colectivo. A los seres que me rodean, no que le favorezca a los seres que me rodean y me afecte a mí o que me, me favorezca a mí y le afecte a, lo, a los seres que me rodean, ¿no? Entonces, cada que tengan la oportunidad, cada que tengan la oportunidad, dense en ese momento. Y en muchas ocasiones yo estoy en, tengo unas situaciones en mi mente, y estoy en un lugar con muchas personas, y las personas están haciendo sus cosas, y yo estoy en mí, Observando en mi mente, haciendo una cirugía, porque estoy pensando esto, que está sucediendo. No hay un momento exacto para estar consigo mismo, todos los momentos son aptos y válidos para estar consigo mismo. Y ahí llega la oportunidad maravillosa: cuando estamos en la ausencia de todo, pero en presencia de nosotros mismos. Y no es que tenemos que solucionar 10, 15, 20, 50, 100 situaciones por un día. No, con una una situación que usted tenga en su mente del pasado o del futuro, que usted no ha solucionado, que usted no ha observado, que simplemente está ahí, con una situación que usted le dé respuesta, usted ha hecho muchísimo en un día, muchísimo porque va despejando. Porque hasta que usted no aprenda la situación va a estar ahí, ahí, ahí. Y usted va a estar tranquilo y de pronto le llega la imagen mental. Entonces, mi invitación en este podcast, chicos y chicas, es a habitarnos, a habitarnos en todo momento a encontrarme en el momento presente, a observar mi respiración. Eso es una, un tip y una clave muy importante, observar mi respiración. Muchas veces respiramos de una forma muy, muy vaga. Le damos a nuestro cuerpo muy poco aire porque estamos demasiado mentales. Entonces me permito observar qué hermoso día. Mira el sol, mira el cielo totalmente despejado mira los seres tan maravillosos que me rodean y cada vez que llegue a mi mente es que en el pasado es que este me dijo es que este hijo madre o en el futuro es que eso, eso tengo miedo o te encuentres discutiendo porque eso sucede mucho es muy común que se encuentran discutiendo en la mente ahí con personas y situaciones que, que ya pasaron hace mucho tiempo no lo rechacen no lo rechace, es la oportunidad de observar qué le está mostrando. Y en esos momentos de profundidad, usted siempre debe evitarse, siempre. Sea por la respiración, por el sonido de su voz, por lo que sea. Más hay momentos de profundidad en donde yo profundizo y navego en mi interior. Ahí es cuando construyo mi compañía, cuando alimento mi amor propio, cuando alimento la escucha de mí misma, cuando alimento la empatía conmigo misma, cuando navego en, mi interior, en una situación mental, le doy respuesta y permito que se vaya. De eso se trata la soledad. No se trata de, de, de sentir que los demás deben suplir un lugar o un espacio en mí que solo puedo habitar yo o que sientes tú clavo
0: así es así es es importante cuando cuando estemos eh, digamos viviendo o presenciando estas situaciones en nuestra vida porque si esto eh, se ha vuelto mucho más común de lo que era antes. Sí, el tema de la soledad, el tema de las depresiones, el suicidio, todo eso vemos que, que cada vez como que sus números van aumentando, aumentando. Y, y bueno, esa es realmente la invitación, a habitarnos. Más es importante eh, desde dónde nos estamos habitando, porque muchas veces nos habitamos en víctima, ¿sí? nos habitamos eh, desde la culpabilidad, nos habitamos en el Salvador, y es importantísimo habitarnos desde una conciencia, ¿sí? desde el amor, que el amor es una conciencia. Más es importante... Eh, Permitirnos también la equivocación. Miren, muchas veces eso lo hemos visto muchísimo, muchísimo, muchísimo. La mayoría de los estudiantes de la escuela toman decisiones, no nos actuamos, no actuamos, ¿sí? no nos accionamos por miedo a equivocarnos. Y esto es algo en lo que debemos laborar muchísimo, muchísimo, especialmente las personas que hemos pasado por instituciones educativas donde equivocarse a en a la institución calidad, educativa pues es que eh, sinónimo de castigo de, calidad, de castigo, de que van a llamar a, a tus papás, de que van a hacer no, algo tal, que no queremos, de que va a haber un resultado que no nos gusta, ¿sí? pero ya no, ya no. Empecemos a habitarnos desde el amor y a habituarnos a la equivocación también. Muchas veces eh, no actuamos por miedo a la equivocación y cuando nos accionamos con miedo y todo, nos damos cuenta de que detrás de eso había algo muchísimo mejor de lo que nosotros creíamos, ¿sí? de lo que nuestra imaginación podría decirnos. Y como les repito, para nosotros, o para la mayoría de los seres humanos, para muchos seres humanos, eh, este tipo de recrear, eh, este, esta, eh, este hábito de recrear eh, en nuestras vidas siempre lo más catastrófico es muy común. Es muy común en la mayoría de los seres humanos que pensemos siempre en lo negativo. ¿Para qué? Para no accionarnos precisamente. ¿Sí? Mm, que hay que meditar. No, es que me da mucha pereza. No, es que yo a esa hora no me levanto. No, es que a mí, mejor dicho, no me levanta nadie. Eh, o no, bueno, sí, de pronto me levanto, pero si sí, después quedo todo el día como zombie. Pero entonces si sí, después tal... Miren, uno después de una meditación, ustedes nos imaginan el sueño tan reparador. Sí, nosotros muchas veces nos levantamos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a meditar y volvemos y nos acostamos. No es que nosotros nos quedemos ahí despiertos a ver qué, ¿no? Nosotros volvemos, recostamos el cuerpo nuevamente y uno tiene unos sueños súper lúcidos, uno descansa muy rico, ya después de las 7 es momento de levantarse y wow, queda uno como renovado. Pero si yo creo que voy a terminar con sueño, que si yo creo, si ni antes de accionarme, si yo empiezo a justificarme, incluso antes de accionarme, es por ahí donde yo debo laborar. es por ahí donde Order yo submitted. debo empezar a poner a prueba mis creencias, ¿sí? Ya, sin tanta justificación, ¿sí? No, lo que pasa es que eh, recuerdo hace poco tuve una conversación con una gran amiga y ella me decía, no, es que yo metí a mi, a mi hijo a estudiar por eso, por eso, pero empezó a justificarme porque ella sabe que yo no envío a, mi, a mis hijos al colegio. Y es que mira, y la pedagogía, yo le dije, ay, ya, tú no tienes que justificarme nada, ni a mí, ni a nadie. Lo metiste al colegio porque te dio la gana, porque él quiso también y punto, ya, eso no le importa, a nadie más le importa porque sí, porque no, porque eso es un desgaste, uno querer justificar sus acciones todo el tiempo para ser una buena persona, por decirlo así, es un desgaste. Acabamos con nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta. Como dice Cami, ponemos nuestra energía y la dejamos por ahí, regada. Y yo pensaba, yo sé que ella... Eh, pues no, no quiere convencerme a mí de que yo meta a mis, a mis hijos al colegio, pero tampoco es necesario que ella me justifique a mí porque ella sí los mete y, y yo no, pues no, a mí no me interesa, ¿sí? a mí lo que me interesa es que ella transforme su vida desde una conciencia al igual que yo, que ella no va a transformar su vida porque lleva a los hijos al colegio eso no es así, ¿quién dijo eso? eso no es así y esto tengamos en cuenta que muchas veces los estudiantes se confunden con lo que nosotros decimos que nosotros decimos listo, nuestros hijos no van al colegio, nuestros hijos están, estamos haciendo un experimento diferente, ¿cómo va a salir? no sabemos, es un experimento ¿sí? ¿Cómo han salido los experimentos de todos nosotros yendo al colegio? Bueno, ya sabemos por dónde vamos. Ya sabemos cuál va siendo el resultado. Y si yo lo hago diferente, ¿qué otra posibilidad hay? Vamos a ver, en unos años estaremos mostrando el resultado a través de los, de los hijos. ¿Qué hay que enviarlos, qué no hay que enviarlos? Haga lo que usted sienta. ¿sí? Tengamos en cuenta que la mayoría de las mujeres que se creen madres actúan siempre siempre con la mejor con las mejores intenciones y siempre en su mente está que lo que ellas están haciendo es lo mejor para sus hijos y quién dice que no también tenemos que ubicarnos que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros mismos ahora ya vamos a saber qué es lo mejor para nuestros hijos. La invitación de hoy es... Empecemos a habitarnos desde el amor. Y también empecemos a accionarnos más. ¿sí? A dejar de justificar tanto la acción. Accionémonos más. ¿sí? Ya uno pensar, ay, ¿será que hago esto o esto otro? Eso es indecisión y uno se queda ahí habitando en la indecisión por años. No, es que si hago esto, pasaría aquello, y si hago esto otro, entonces pasaría esto otro, y no. Como nos decía Carlos Velázquez, seamos atrevidos y actuemos como sin vergüenza, sin vergüenza, esto muchas veces no, nos cohibe de actuar de X o y, o, o y manera pues, accionémonos más, bueno tribu, ya por acá, por este territorio llamado Colombia, ya son las 8 de la mañana, como siempre, Order canceled. es un honor, es un placer acompañarnos aquí, acompañarnos de toda esta tribu hermosa, eh, esta tribu llamada Humanidad, acompañados de Cami, por supuesto, de Germán, Sergio, eh, Manuel, Moisés, Samuel, Juliet, todos los chicos que, que ellos siempre están por acá, siempre están por acá, aunque no los veamos. <ríe> Muchísimas gracias, recordemos que hoy es un gran día, hoy es un gran día para inspirarnos a nosotros mismos y para inspirar a otros a hacerlo y a actuar de una manera diferente, no por rebeldía, no por llevar la contraria, no por creer que somos eh, una especie diferente a ustedes, no, es por Tener resultados diferentes por la transformación, por experimentar. A eso vinimos, a este mundo, a este planeta. A experimentar para aprender. Todo, 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 todo es perfecto para el aprendizaje. Permitámonos equivocarnos, que de, de la equivocación salen cosas maravillosas. Recordemos levantar los brazos al sol, al cielo, al universo. Regalarnos una inhalación profunda. Los que quieran acompañarnos, poner la mano en el corazón y, recordar, y recordarnos a nosotros mismos, hoy elijo el amor. Hoy elijo el amor por encima de la violencia, hoy elijo el amor por encima de cualquier cosa. Trio, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos y por compartir este espacio y el tiempo de ustedes eh, aquí, en este momento. Muchas gracias y un abrazo, continuamos, gracias Cami, te amo. Un abrazo, Clau, nos
1: amamos, un abrazo, Trio, continuamos y bueno, un abrazo a todos.
0: Qué rico. Bueno, eh, aprovecho y aquí hago un poquito de publicidad <ríe> de todo un poco. Eh, recuerden que ya estamos eh, terminando las modulaciones mmm, por esta, ya por yo creo que es la, la siguiente semana. Van terminando algunos módulos ya y vamos a iniciar nuevos módulos. Continuamos con los martes en Tomando Café, los miércoles Aprendiéndonos en Familia martes, jueves, viernes, eh, sábados cada 15 días y domingos tenemos mañanas con propósito, eh, no hay excusa para levantarnos eh, con una información diferente, para iniciar nuestras mañanas con un propósito claro, firme y bueno, diferente también. Muchísimas gracias a todos. Mm, recordemos que eh, también pronto vamos a estar en taller de meditación y bueno ya todo lo que requieran más información puede ir por nuestros chats a través de la página eh, de internet do, www ahí pueden encontrar más información de todas las actividades, de todo, la revista, tenemos nuevos docu eh, artes, do eh, documentos en la revista, escritos, Order y bueno, es una invitación para que vayan, naveguen por esa página y, y se encuentren mucha información rica, diferente, están los podcasts grabados, eh, clases, tomando café, y bueno continuamos, muchísimas gracias tribu, ah bueno también está la radio, todo el día pueden escuchar ahí música, algunos, algunas grabaciones también entonces bueno, esa es nuestra invitación que vayan y se conecten un ratico a través de la página de internet, que también ha sido una labor eh, maravillosa que, ha, que nos ha acompañado Germán entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo muy grande, un beso fuerte y nos amamos, continuamos.
2: Es un gran día. Es un gran día Hoy es un gran Soy frecuencia, y vibración, voy aligerando mi equipaje, con los aprendizajes del día de hoy, hoy es un gran día, hoy es un gran un gran día hoy es un gran Hoy es un gran día, hoy es un gran día. del día de hoy. Hoy es un gran día. Hoy es un gran
1: Stop filled